0: Ay guajo chavos, cómo están. Soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes. Hoy es domingo 21 de noviembre del año 2021. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de TV WAP Radio WAP, aquí en el CCU. Hace año y medio que estábamos en el bueno un poco más de año y medio que estábamos transmitiendo desde cabina central en el en el carolino y ahora en el CCU, se siente extraño, pero muy a gusto. Esto es Guajo chavos, como dije, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan cómo viven, cómo sienten, cómo perciben el mundo, y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito, eh, les pregunto, les cuestiono para tener una mejor convivencia. Me acompaña, como todos los domingos, Nicole Schiaffini, estudiante de cinematografía. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, hola. Muy feliz de estar aquí otra semanita con ustedes. Um, contenta de tener la oportunidad de estar acá en el estudio, que ya se extrañaba muchísimo. Y pues esperando que estén muy bien, ¿no? Como cada semana, que estén comiendo barbacoa, que estén con sus seres queridos y que estén disfrutando.
0: Muy bien, barbacoa, barbacoa es lo de hoy. También nos acompaña Sochit Flores, estudiante de arte dramático y muy pequeña. ¿Cuántos años tienes, Xochitl? Diecinueve. Diecinueve, tú también diecinueve, ¿verdad? Sí,
2: estamos igual. Bueno, ¿cómo estás, Xochitl? Pues, me encuentro muy bien, muy feliz, muy emocionada de estar por primera vez aquí. Sí se extrañaba definitivamente la cabina. Y ver este cambio está está muy cool, ¿eh? El estudio está muy bonito, nos bueno. arreglamos, todo cool. Qué bueno, qué <risa> muy bueno Emocionada que estás. Por, porque nos escuchen y porque nos vean ahora.
0: Hola. Está buenísimo. Bueno, y ya vieron ahí también muy elegante con sus lentes oscuros y con su porte muy filosófico, Ángel Juárez, estudiante de filosofía, ¿cómo estás, Ángela?
3: Hola, pues yo estoy muy bien, estoy también muy contento de estar aquí ya también después de muchísimo tiempo de no haber estado en el estudio, la verdad es que sí extrañaba muchísimo estar aquí y lo valoro muchísimo la verdad a mí, al igual que Sochi, me impresiona muchísimo cómo está todo y pues bueno, como cada domingo les traemos eh, temas muy interesantes y esperemos que les gusten. O
0: sea, ustedes dos no habían venido aquí
3: no, a TV Ua, ¿verdad? No, que, no.
2: O sea, la última vez que estuvimos en estudio fue el mismo día hace Más un de año y medio, ¿no? Ajá, el, 3, medio, el 12, el 12 ajá. de marzo.
3: Del año pasado. Sí. Ajá, del año pasado. Wow, y a wow. los dos
2: días se declaró la cuarentena, ¿no? Y todos como, y ya. ¿de, ¿qué? Y ya, no hubo ¿Y
3: Todavía nos tocó en
0: el carolino ¿ya? Sí. <risa> Está buenísimo. Bueno, pues qué bueno que están acá, gracias a Alberto Rosales en la producción, Daniel Zavala y el grandísimo Néstor Vázquez, y obviamente a Vale Peredia y a Carla Ruiz, que nos pusieron muy coquetos, muy coquetos, muy coquetos, y a los camarógrafos, ando y Trois, un saludo, ¿qué tal?, y bueno, pues ya está. Pues como siempre empezamos con la cápsula sobre animalitos. Eh, y los invitamos a que si tienen alguna mascota, usted es universitario, profesor, trabajador o estudiante y tiene algún animalito que quiere que salga aquí en la tele, pues nos manda su cápsulita. Y con todo gusto, ya tenemos un montón. Pero bueno, vamos a ver esta cápsula de Presenta a tu mascota. Uh.
1: Presenta tu mascota.
4: Hola, yo soy Hatsiri y estudio en la preparatoria Emiliano Zapata de la UAB y estoy en tercer año. Él es Harry. Harry tiene un año, pero lleva viviendo con mi familia desde hace aproximadamente ocho meses. Es un perro muy inquieto. Le gusta mucho jugar, le gusta mucho correr, le gusta mucho eh, salir a pasear y ver a la gente y los carros. Eh, le gusta mucho comer y creo que la cosa que más le entusiasma es el pan. Le gusta mucho comer pan. Eh, le gusta mucho comer también pollo. Se lleva muy bien con mis papás, de hecho los quiere mucho, es muy afectivo con ellos, cada vez que se van a trabajar llora, llora y se queda en la ventana esperándolos todo el día o se desespera cuando sabe que ya tienen que llegar y aún no llega. Y ya, eso es todo. Eres Harry y pues sí, es un perro muy inquieto.
0: Pues ahí está, la, ahí está la cápsula sobre este perrito Harry, está muy bonito, y sobre este estudiante de preparatoria, un saludo sobre todo a Harry, bueno, a ella también. Bueno, directo al programa, el programa de hoy se trata sobre infancias, ¿no? este usted, Ustedes usaban unos conceptos hace un rato, estábamos ahí en el maquillaje y decían… ¿Qué, ¿Cuál era el concepto, Nicole?
1: ¿El de la crianza nueva o el de la infancia? Metodología de, de la crianza. Ah,
0: metodología de la crianza. <risa> ok, a ver, empecemos. A ver, yo soy de del siglo pasado, mi infancia fue en los ochentas, eh, uh. y a mí me establecieron límites con, no necesariamente con golpes y fuego, pero sí un poco. Les digo rápido una anécdota y ya pasamos a lo que nos van a decir. Un día me robé, mi papá tenía una alcancía y entonces le volteaba y le sacaba las monedas. Y entonces, yo tendría cuatro o cinco años, me descubrió mi papá y me dio unas fuertes nalgadas, muy enojado. Y desde entonces no me puedo robar ni un peso. O sea, tengo un, una situación, o sea, se me quedó muy marcado que no puedo. O sea, no. Como, como el perro de Pablo, casi. Sí, el, el <risa> perro el de Pablo, exactamente. Funcionó perfectamente. Exactamente. Así. Entonces. Eh, Así se establecían los límites Y me imagino que más atrás era mucho más rudo Por lo que me contaban mis padres y mis abuelos En su caso, que ya son de este siglo Es distinto ¿Cómo les establecen los límites?
1: Pues yo siento que todavía nuestra generación Es una generación que le tocó esta clase De límites, como tú hablas No no que te fueran a A quemar con hierro o algo así Pero sí que te regañaban Pero sí hay cierta violencia en Ajá, algunos casos sí. Y yo creo que Fuimos más de la generación de los gritos, del de uh -huh. culpabilizar. De manipulación, nueva, ajá, algo del estilo. Y estas nuevas generaciones que serán del 2012, ¿10? 2010 ¿10? por uh -huh. acá, ya han tenido esta experiencia de tener otros métodos de crianza. No todos las aplican, obviamente. Pero sí está como el método de las consecuencias que nos comentaba nuestra maquillista. Hermosa. Saludos. Nos estaba comentando que ella usa este método de las consecuencias, ¿no? Se les establece, si tú vas a hacer esto y tú vas a, no sé, no va a hacer tu tarea, a no ver, vas a tener postre. Entonces, eh, pues es un cambio. A lo okay, que estamos
0: okay. acostumbrados. O sea, a, 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 cada acción tiene una consecuencia y entonces tú decides qué haces, si una u otra. Uh -huh. Pero a ver, Sochi, tú decías manipulación. En el caso de ustedes, ¿qué? ¿Las mamás, los papás o sus tutores o con quien vivieran les decían, les hacían una manipulación o, o cómo a ver, funcionaba? Pues,
2: no, no es por quemar a nadie. No, no es cierto. No, a ver, he sabido de varios casos de personas que he conocido donde... ...aplica, ¿no? el Es que si no haces esto... ...te voy a quitar lo que más quieres, ¿no? Okay, okay. Que podría ser el perrito... ...que podría ser los juguetes... ...y, ok, podría ser un método de castigo... ...o sea, sí, ¿no? Lo, lo que decíamos hace un uh -huh. rato... ...toda acción tiene sus consecuencias... ...y la consecuencia sería que... Eh, ...pues tienes que pensar en tus acciones... ...y no vas a jugar un rato... ...esa sería una forma... Okay. ...pero la forma en la que la aplicaban... ...era de que, bueno... Para que hagas lo que yo te digo, te lo quitan antes.
1: No, pero ¿no? yo creo que es que ahorita eh, sí se les establece previamente, ¿no? O se habla con los niños y les dice, es que si tú haces sí. esto que está mal, va a venir esto. Por eso, y o sea, el... hablaba de que pasaba antes, Ajá. O sea, previo a esta generación. Y ahora en esta, bueno, en nuestra generación erabas como, ya hiciste algo malo, ahora viene el castigo. Sí. No te avisaba antes que vas que a tener una consecuencia, sino que solamente te dabas cuenta cuando ya sufrías la consecuencia.
0: A ver Ángel, tú, tu mamá es eh, profesora. Sí. es una... Hola, hola, además es una persona como que tiene una visión bastante moderna de las cosas. Sí, sí, hasta eso sí mucho. en tu caso cómo era?
3: Pues no sé, bueno, yo siento que, o sea, no hubo como nunca violencia, pero creo que más bien era como ya todo se traspasaba más bien como al ámbito simbólico, o sea, no te pegaban, pero te hacían así, estate quieto, así, nada más, Y este, y creo que también tiene que ver mucho con explicar las consecuencias, pero también las consecuencias que están fuera del rango de ella misma, o sea, por ejemplo… Si, sí. tú estás, este, si tú no haces la tarea, o sea, no es como que yo te quite algo o algo así Sino que a ti te van a pasar cosas más allá de eso si, O sea, como consecuencias en la escuela, te va, se te van a empezar a juntar las cosas y así, ¿no? O sea, que vayas empezando a, a medir las consecuencias más allá de, de tu mamá como agente de, de punición casi, casi sí. Y creo que eso también es muy importante, ¿no? Para que los niños puedan desarrollar, pues, independencia y así, yo creo
2: de okay. hecho, en las escuelas, eh, yo cuando iba en primaria, aplicaban algo así, pero es que te metían miedo, ¿no? Era como, de es que si no haces la tarea, o si se te pierde un lápiz ahorita, no vas a poder hacer tu examen. Y si no haces tu examen, vas a reprobar. Y si repruebas, vas a repetir el año. Y si repites el año, vas a ser una decepción para tu familia. Y entonces mm. ya no vas a estudiar y no vas a llegar a la universidad. Oh, qué y bueno, o sea, para un niño de ocho, nueve años, es como... O sea, el fracaso para mi familia O sea, ya desde ahí estás como, ¿qué está pasando, no?
3: Ajá, es muy curioso porque creo que eso incluso Como que puede ir moldeando cosas Que después se convierten en lo que nosotros conocemos Como la ansiedad o así uh -huh. Porque al no poder, este, nosotros eh, Tener bajo control ajá, Tener bajo control todas esas cosas Y siempre estar imaginando todas esas Grandes variantes de consecuencias Pues llega un punto en el que no las puedes soportar, ¿no? Supongo que también esa es la parte de empieza negativa, este ¿no? pensamiento
2: negativo constante Y estos pensamientos fatales. Que, bueno, o sea, no sé, los psicólogos dirán mm, Sí, de esto, esto
0: pienso, los analizamos Pienso, ahorita vamos a, a, a tener un contacto con eh, Vía satélite, bueno, no, vía web Con <risa> Anette Diep, que está en desde Chiapas Ahorita vamos a ir con ella Pero, prime, este pienso, me viene a la mente un capítulo de Los Simpsons Cuando uno de los abuelos lo ponen de profesor Y entonces tiene una tabla y les dice a los alumnos, este si hablan, tabla, Habla. si separan, si tabla. Casa, tabla, si sí. lo que sea, tabla. Es un poco la educación que me dieron a mí, y bueno, no sé si ha funcionado, aquí sigo y voy caminando por la calle normal, con mucha ansiedad y mucho miedo, como todos <risa> ustedes y como todo sí, el mundo, pero eh, si sí hay una diferencia. Ahorita vamos a hablar de eso, no sé si podamos hacer ya el contacto con Anet Anet Diep, que está desde, eh, desde Chiapas, ella es estudiante de la carrera de Cinematografía. Hola Anet, qué gusto verte Hola. desde aquí, que no te veíamos. ¿Cómo estás Anet?
5: Hola, sí, qué gusto, qué gusto verlos también. Estoy muy bien, muy emocionada de volver a estar, aunque sea como así a distancia, pero qué gusto de verdad, estamos muy, muy felices de este lado del país.
0: Qué gusto verte. Oye, allá está el calor, me imagino, igual que aquí en Puebla, o cómo está allá?
5: Pues, de hecho, o sea, está muy fresco para mí, pero en realidad estamos a 21 grados, pero yo ya ando con mi suétercito y todo.
0: ¿21 grados y es frío? ¡Wow! Bueno, a ver, directo, net porque tú siempre tienes un punto de vista como... este, Siempre nos das la vuelta y siempre nos sorprendes con cosas que luego nos dices que son bastante interesantes. Respecto a la infancia, te pregunto, en tu caso... ¿Cómo fue estos límites? ¿Cómo te establecieron estos límites cuando eras niña? Eh, ¿Había tabla? ¿Había nalgada? ¿Había pellizco? ¿O ya te hablaban de una forma más moderna y de explicación? Yo qué sé.
5: Pues, al principio, porque sí tengo muy marcada esta, este recuerdo de las, las primeras veces que mis papás ponían límites, sí había nalgada, ¿no? O sea, no, no golpes ni nada por el estilo, pero cuando era algo muy intenso, pues sí la nalgada. Y ya después, creo que fue muy en los primeros años de mi infancia, y después ya fue más a, a hablar y poner límites con la voz, como, como mencionaban hace ratito, como de eh, al, al grito de no, y pues te quedas todo así de, ok, entonces no. O eh, incluso había límites también un poco más comprensivos, ¿no? Como por ejemplo, ay, quiero esta paleta. No, no se puede porque ahorita pues venimos a comprar la despensa, ¿no? Una paleta. Bueno, está bien, a la próxima. Y ya, como que ir entendiendo conforme iba creciendo. Creo que tuve un poquito como de ese equilibrio, ¿no? Del, del no estricto y del de no por por esto y el otro, ¿no?
0: Ok, ok. Oye... Eh, normalmente, a lo mejor estoy equivocado, iba a decir un sandés, pero yo pienso que en la Ciudad de México, por lo general, como que van más adelantados, no, como que este, llevan como otra otra frecuencia un poco más adelantada al resto del país y luego en provincia como que se va, nos vamos tardando un poco más. Eh, bueno, yo te conozco y pues conozco también a, a tu papá y veo que son como personas como muy, muy contemporáneas, muy modernas, pero te pregunto de compañeritos que hayas tenido en Chiapas. este, Pues tu infancia ya tendrá, no sé, 15 años o algunos años por ahí. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba esta, pues estos límites?
5: Sí, pues la verdad es que aquí en Chiapas um, los papás tienden a a poner a los niños como en un segundo plano, ¿no? Así de, no entienden más que a grito, golpe, lo que sea, ¿no? A, al menos eso es lo que yo veía con mis demás compañeros, sí era muy de, incluso hablarles con palabras altisonantes y no hay como un límite, un respeto al respecto, como se hace en el centro del país, ¿no? De, ay, no, como hay niños, no vamos a hablar así. Aquí en el, en el sur, no, los papás tienden a hablar así, con groserías y las cosas directas, wow. y al niño la nalgada, y así como bastante pues, ruda la situación, a, a mi parecer, que, como dices, somos muy contemporáneos y lo que
0: sea, ¿no? ¡Guau! Wow. Bueno, a ver, les pregunto a ustedes, muchachos, y ahorita ¿eh? te voy a preguntar, y además te voy a comprometer, si, si hay alguna película que conozcas, o algunas películas, o una que, donde podamos ver esto de las infancias, un poco, porque sé que te gusta mucho, que siempre estás muy metida en este rollo del cine, pero a, mientras les pregunto a ustedes, muchachos, del otro lado, del, ya no los límites, sino el lado positivo eh, A nosotros, hablo de mi generación, hablo de mí, en los ochentas, mi infancia Nos enseñaban que tenías que estudiar, tenías que trabajar, tenías que hacer este, muchas cosas para llegar a ser alguien Porque antes no eres nadie, no eres nada, aunque la nada nadea, según el profesor Eleazar eh, No eras nadie y entonces tienes que trabajar para llegar a ser alguien. A ustedes no. Ustedes ya es otra generación, desde que son pequeños, pues ya son alguien, y más bien como que les van moldeando su yo, o etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso en positivo?
1: Ah, pues yo creo que es si tú le tratas a los niños como personas, y en mi caso si te dan esta, esta confianza, ¿no? Pues tú la respondes, porque los niños no son criaturas eh, completamente irracionales que van a hacer lo que quieran y tienen sus propios impulsos, tienen sus propias motivaciones. Entonces, cuando tú les tratas con respeto humano, ellos te devuelven el respeto. Okay. Dar para recibir, ¿no? Entonces, yo siento que es algo muy bonito, no sé ustedes, pero yo creo que todavía a nosotros nos tocó un poquito más como de, es que estas son conversaciones de adultos. Y habla, sí. pero el incluir a los niños en estos, eh, obviamente no les hablen de tópicos como la renta o algo así, pero sí darles la idea de, de que tienen voz y voto en la casa, pues siempre ayuda un montón, ¿no? Para que se sientan más cómodos, para que se desarrollen y pues también para que en un futuro sean independientes y estos temas no los estresen o les causen alguna ansiedad de que no saben qué hacer. Okay. Sí,
2: o sea, bueno, al menos de mi parte, igual siempre me he tratado como persona desde chiquitita y... Y yo siempre di esas señales de que iba hacia un camino más artístico. Cosa que eh, muchos de mis compañeros también, pero eran limitados, ¿no? Por esta teoría adulta de si no hay dinero, no sirve. Y luego de es que tú no tienes opinión porque eres un niño. O sea, romper con este adultocentrismo donde ellos son los, los únicos que tienen la razón y los únicos que tienen el poder para hablar... O sea, es, es un paso bien importante. Y bueno, en el caso de mis papás, sí lo hicieron, saludos. Y pues ahora es como más fácil expresarte. También que te hablen de temas como la inteligencia emocional es una ayuda increíble, ¿no? Bueno, no sé si mi mamá lo hizo porque es psicóloga, ¿verdad? <risa> saludos. Pero eh, sí el ver que otros papás hacen eso ayuda también a la interacción
1: entre nosotros.
3: Ok, ok. ¿Y tú, Ángel? Este, pues no sé. Bueno, en el acorde a lo que están platicando me parece muy curioso porque, de hecho, mi mamá me cuenta que a ella todavía le tocó que había una separación tajante como en las conversaciones de los de los adultos con respecto a los niños. Y si los niños hablaban o pedían la palabra, no sé, en una comida de de Navidad o algo así, como que eran castigados o algo así. De hecho, por eso había como una, la mesa de los niños y la mesa de los grandes, ¿no? Oh. Este, y siento que es muy curioso porque, o sea, al mismo tiempo estaba pasando eso, pero también al mismo tiempo les exigían, eh, pues, mucho trabajo, ¿no? Incluso como en el campo, ya sea, este pues, albañiles o así, o sea, no solo como, o sea, en general, ¿no? En todo el mundo. Y también me parece muy interesante cómo es que poco a poco eh, hemos podido pues reivindicar un poco como este, este papel de la crianza y también ver qué tan importante es y también por eso ver que no no de en vano somos la especie que incluso eh, pues cría por más tiempo a sus hijos, ¿no? O sea, nos tardamos todavía, no sé, 20 años y seguimos viviendo con nuestros papás, Hola. ¿no? <risa> Hola, <risa> este, claro, entonces claro. siento que eso es también muy importante y también poco a poco también hemos visto cómo es que eh, a lo largo del siglo XX sobre todo y también yo creo que en gran parte por la influencia de las corrientes artísticas incluso del siglo XX, eh, hemos podido como reivindicar un poco más el papel de los niños y darle prioridad porque sobre todo ahí es donde se hace patente esta frase de que pues la, la infancia es destino, entonces eh, eso pues evidentemente eh, tiene una gran repercusión en la sociedad como pues mucho no o sea lo podemos ver como tan solo con los millennials no o sea podemos ver que en los noventas por ejemplo había mucha cultura de la violencia en la televisión este etcétera no este también había mucho eh, se retiraron muchos programas de humanidades del sector educativo cosas así no sí. o sea no solo aquí sino en todo el mundo no y eso evidentemente después repercutió en grandes problemas emocionales y así y ahora como nosotros estamos volviendo a, a preocuparnos por eso creo que ha traído consecuencias muy buenas no Sí, 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 lo veo, lo veo con
0: ustedes. A ver tú, Anet, este, pues yo te conozco y tienes una pues tienes una facilidad para ver las las situaciones y, y demás. Anet, ¿cómo, cómo le hacen, bueno, cómo te educaron a ti en el sentido positivo.
5: Creo que eh, mis Papás sí tomaron una perspectiva que ahora es muy moderna, ¿no? Que es esto de la crianza apacible, que pues se basa en, en empatía, eh, comprensión, límites y respeto. Entonces, considero que mis dos, uh, mi, mi mamá y mi papá, ¿no? Este Tuvieron formas de crianza muy distintas y a la hora de detenernos a, a mí y a mi hermana, fue de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellas? No quiero repetir estas cosas como, por ejemplo, en el caso de, creo que de ambos, pues hubo una situación de lo que mencionaban de su, de su generación, pues de golpes. Entonces dijeron, bueno, no vamos a golpear a las niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo les hacemos sentir estos límites? Y considero que desde muy pequeñas nos enseñaron a a ser curiosas, ¿no? A investigar, ok, si te estoy diciendo que no, ¿por qué no? Y a ver, este, pues es que te puedes quemar, y, y pues obviamente no quemarte, pero sí sentir el calorcito, ¿no? Entonces todo va a dolerte, no toques ahí, ¿no? Este, um, como tratar de explicarnos todas las razones de por qué las cosas, y también esto nos hizo que cuando fuéramos creciendo, los límites en general de la, de la vida fueran de, ok, ¿y esto por qué? Y si, no, y si mi maestra me dice que el cielo es... Es azul, ok, pues, ¿por qué el cielo es azul y por qué a veces es naranja, no? O sea, como que esta, esta cuestión de la curiosidad ha sido muy, muy positiva en mi vida y pues me llevó a donde estoy ahorita, ¿no? A hacer, a hacer cine y a pensar las cosas como que un poquito más allá eh, en, en mi visión. Y también es lo que yo intento, porque no sé si saben, pero pues doy clases para niños, ¿no? De documental sí, y de sí, cine. sí, sí, claro. Entonces, como que es lo que intento también transmitirles de, bueno, si yo les estoy diciendo, no sé, que esta música suena muy fuerte... Y a lo mejor a ustedes no les suena muy fuerte, tal vez yo estoy mal, ¿no? Incluso cuestionar como que esas cuestiones de, claro. de la autoridad, de por, los maestros no siempre están bien y los papás no siempre están bien, pero hay que ver por qué, ¿no? Como que siempre tratar de analizar eso y que los niños tienen esa independencia y pueden pensar y pueden generar conocimiento también y como que, sí, pues darles, darles como le decían, este título de persona, ¿no? De que sí, también son conscientes y son pensantes.
0: Claro, claro. Lo de, lo de la infancia, el concepto de infancia, pues es básicamente muy reciente, ¿no? Tendrá 70 años, yo creo, en el mundo y demás. Oye, Anet, aprovechando, este, pues tú eres de otra ciudad y viniste aquí a la ciudad de Puebla, algo de con, a diferencia de los compañeros que están acá. Eh, ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo te lo manejaron? Eh, el, el salir de tu casa, el irte a otra ciudad… Que bueno, en mi época, pues ya lárgate y ya a ver cómo a ver cómo te va. Pero ya eh, con ustedes, ¿cómo fue cómo fue ese proceso? Y entendiendo que en la UAB hay un montón de, de alumnos que son foráneos.
5: Pues para mi mamá creo que fue lo más difícil, ¿no? Porque ella sí es de tener a sus niñas acá y de protegernos y cuidarnos lo más que pueda. Eh, no porque no confíen en nosotras sino pues porque no confían en el mundo no entonces eh, para mi mamá creo que fue un poco más difícil, la ventaja es que yo tengo familia en Puebla, entonces pude quedarme con ellos y pues eso hizo que mi mamá estuviera más tranquila, pero sí siempre fue como, márcame cuando llegues a la casa, y me marcaba todas las mañanas y todas las noches, o sea, al diario hablábamos por lo menos dos veces al día mínimo y mi papá, eh, por otro lado, un poquito más relajado, decía, no, pues, si vas a seguir tu sueño, vete, ¿no?, a donde te tengas que ir, vaya. Um, ahorita estoy viendo por hacer un intercambio internacional y, pues, vamos por lo mismo, ¿no? Mi papá así de, no, sí, vete, haz, sigue tus sueños. Y mi mamá, pues, un poquito más de, ay, no te quiero que te vayas, pero si tienes que irte, bueno, pues, ya ni modo, ¿no?, adelante. No te vamos a limitar en ese sentido.
0: Wow, nada que ver con mi generación. Oye, y ya eh, pues ya casi para terminar con este bloque, también nos quedan unos minutos, pero te pregunto, eh, ¿algo de cine que tú te haya gustado o que pienses que podríamos ver respecto a los niños? Mira, yo pienso rápidamente en una película francesa, la de La Vida en Rosa, La Vida en Rosa de, de los noventas, bueno, finales de los ochentas principios de los noventas, donde un, un niño decide que quiere ser niña, ¿no? Y viene toda la transformación y es una película importantísima. Pero bueno, ¿tú alguna película que nos recomiendes?
4: Pues justo
5: en, este, en estas semanas se está llevando a cabo el Festival Matatena, que es un festival exclusivo para cine de niños y no tan niños. Los jueces son niños, los wow. cineastas muchos también son niños. Entonces es porque ves trabajo para niños hecho por niños y está increíble y pues también yo me remontaría un poco a lo que yo veía en mi infancia que siento que es muy positivo y no sé por qué se dejó de hacer que sería Visvirige, hay muy poquitos episodios por ahí pero Visvirige pues como que te, wow. te motivaba también a hacer cosas desde la perspectiva y la voz de los niños igual en, en la, Filming Latino hay unos clips llamados un minuto de mi, de mi día en casa y son cine minutos hechos por niños contando cómo la pasan en cuarentena y tal entonces eso estaría padre que lo pudieran ver
0: a ver, otra vez, el, el festival es Matatena, ¿verdad, dices? Matatena. Uh -huh. Ok, wow, visbirige, y me voy más atrás, cositas y un montón de programas que eran como importantes para los niños, y no sé si ahora haya, eh. francamente no 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 lo sé. Bueno, oye Anet, ¿algo más que quieras agregar sobre las infancias o sobre tu propia infancia que creas que sea como este positivo aportar?
5: Pues nada más que sí los invito a investigar sobre las crianzas apacibles que son diferentes a las crianzas permisivas que no tienen límites, porque creo que es el futuro de la crianza. Digo, yo no soy mamá, pero me gustaría que si algún día tengo hijos, pues criarlos de esa forma y creo que también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Desde lo que te voy a enseñar en casa y no vas a aprender en la escuela porque muchos niños están creciendo con eso, ¿no? Y todo lo que vamos a ver en dos años son niños criados en casa. Entonces, pues sí, eso creo que sería lo, lo importante por agregar aquí.
0: Está buenísimo. Oye, y ya finalmente, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Porque, bueno, tú siempre estás conectada con un montón de... Pues de cuestiones de cinematografía, como bien dijiste, estás dando un curso para niños sobre cine y cómo hacer cine de los chiquitines. ¿Dónde te pueden encontrar, Anet?
5: Pues me pueden encontrar en Instagram como arroba anet.diep -E -T -T -E, punto e .diep como el número 10, pero en vez de Z P de papá. Ok. R -D Z. Y como arroba colectivo Hacer Cine también en Instagram o en Facebook, pues es el colectivo que dirijo y también ahí yo contesto los mensajes, entonces podemos estar en comunicación directa.
0: Está buenísimo, Anet. Ya tenemos pronto algunos programas sobre cinematografía, donde por cierto también esperemos que nos acompañes desde, desde Chiapas. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y pues nos vemos pronto. Un saludo a La Selva Lacandona, por favor.
5: Muchas gracias por la invitación, saludos
0: Gracias Anet, que estés bien, muy bien Bueno, pues ahí estuvo Anet, rápidamente nos quedan 17 segundos, di algo de los niños, Nicole
1: Los niños son el futuro
0: wow Nos quedan 14 segundos, algo de los niños
2: La infancia es muy bonita ¡Ay, sí. cálmate!
0: <risa> Ángel La infancia es destino
2: ¡Ay! Ay.
0: Ay. bueno Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, esto es Ay Guajo Chavo, estamos hablando sobre infancias, estamos con Nicole Schiaffini, Ángel Juárez, Ochiflores y estuvo Anet Diep desde Chiapas, regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos platicando sobre infancias, esto es Aiguajo Chavos, Alberto Rosales está en la producción, Daniel Zavala, Néstor Vázquez y estamos platicando con Nicole Schiafini, Ángel Juárez y Xochit Flores, estuvo a Anette Diep con nosotros en el primer bloque. Estamos hablando de infancias, yo creo que vamos a ir a ver la, el Cine Minuto, eh, este cortito hecho por Gastón Ramírez Herrera, que hizo cuando estaba en preparatoria hace creo que dos años o tres años, vamos a verlo, se llama Pistolita.
6: Quiero eso antes de que te vayas.
0: Bueno, pues ahí está este sin minuto, bueno este cortito que dura más o menos un poquito más de un minuto eh, sobre unos niños que están jugando con una pistolita en el pasado por lo que entiendo y luego en el futuro eh, pues está el ya grande el niño y se quiere disparar con su pistolita hecha con la mano porque está como atorado en el trabajo. Creo que tiene un poco que ver con lo que hablabas hace un rato Ángel de que infancia es destino, cómo hay una relación entre... Sucesos que tenemos en nuestra infancia o cómo fuimos educados, con cómo entendemos el mundo ya de
3: grandes. Pues sí, bueno, aunque también es importante pues decir que tampoco hay que ver a la infancia como una cárcel completamente, ¿no? Sino que precisamente a partir como de mucho trabajo que podemos hacer nosotros actualmente, como, no sé, la este la terapia o cosas así, pues precisamente podemos trabajar y deshacer muchísimos de esos lazos, de esos nudos que tenemos dentro de nosotros, pero también aprovechar todas las cosas que, pues, están ahí, que se forjaron este ahí, que nos sirven, pues, de una manera más positiva, ¿no?
0: Claro. Oigan, ahorita que estás diciendo esto, Ángel, pienso en cómo a muchos compañeros de mi edad... Eh, ...los ponían en la televisión y la televisión como que los educó, ¿no? Ah, los ponían sí. ahí las horas, pero ahora ya no funciona así, ¿no? Ya creo que ya no los ponen a ver televisión, pero ya están los smartphones, las tabletas... ...y entonces, pues yo he visto niños chiquitos como les ponen ahí Peppa Pig y muchas cosas... O, Ni tienen
2: o... buena coordinación todavía
1: y ya están con el teléfono literal acá. No, claro. pero yo creo que es algo muy interesante... Porque sí hay, de hecho, ya plataformas y contenidos que son específicamente sí. para niños, ¿no? Como YouTube Kids y todas las demás, pero sigue habiendo una gran cantidad de padres que, pues, no no es por culparlos, porque, pues, también todos tenemos nuestra vida y no vamos a estar al pendiente de todo eso, pero que sí dejan a los niños en YouTube normal para adultos y, pues, que tienen algunas consecuencias negativas, porque hay mucha gente que, pues, sube videos que no son para niños bajo etiquetas que traen niños, ¿no? Como videos de My Little Pony, parodias musicales, esa clase de cosas... Que sí tienen contenido altamente violento y Muy que luego los niños, justo, y que luego los niños pues están viendo su caricatura o están buscando un capítulo de Ladybug, de Phineas y Ferb, y les salen estas cosas que los afectan, ¿no? Y que los llevan en esta espiral que como todos sabemos las redes, entre ves algo, más lo ves, más te lo va a seguir mostrando. Entonces, pues no era como antes que la televisión pues ya está en la programación y no cambia. No, acá te va a ir llevando por el camino.
0: Ahora, Facebook, por ejemplo, También pues es, tienes sí. que ser mayor de edad para tener una cuenta, mm -hmm. ¿no? Instagram igual. Y yo veo niños de 12 años, 11 años que ya tienen su cuenta. De
1: Instagram, de hecho, tienes que tener 16 años.
0: Sí. Fíjate. Mm. Pero y, de Facebook, o sea, yo he visto niños muchos, que tienen.
1: Eh, como
2: lineamientos de contenido, pero pues de todas formas, como cualquier otra red social, de repente se les cuela algo, ¿no? Y eh, pues sí puede que lo bajen. Pero siempre hay gente subiendo cosas muy perturbadoras y que si a uno como adulto joven dices, ¿qué está pasando? Un niño chiquito ni siquiera va a entender. Y simplemente va a ser como, ah, pues es que vi esto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hay papás que no ponen atención y los hijos ven eso, es como de, ay, ¿qué onda, no? Claro.
0: A ver, Ángel, te pregunto, con esto que está diciendo Sochi eh, eh, yo pienso que cuando mi generación pues veíamos muchas películas donde se mataban todos contra todos Y luego estaban los videojuegos donde se disparaban todos contra todos Siempre me han dicho que estoy inmenso porque pienso que eso tiene una relación con vivir en un mundo violento Porque bueno, pues vas creando tu realidad desde pequeño, pues así tendría que ser, ¿no? Un poco de grande Se te hace como normal la normalidad que maten a muchos que se disparen y demás Y sí, como es lo más normal uh -huh. eh, Hoy en día, con esto de las redes sociales, ¿hacia dónde crees que vaya a parar o sea cómo qué es lo que hacia dónde se podría ir el el camino.
3: Pues no sé, bueno es que también hay que tomar en cuenta Que de hecho ya nosotros, que ahorita tenemos Como 18, 20 o algo así Ya tuvimos acceso como Sin restricciones, desmedido Como a internet, y de hecho por eso sale Como esta conversación como eh, Actual, hasta incluso de los memes De que pues no sé, tenías 10 años Y podías acceder, no sé A videos de narco ejecuciones O cosas así, ¿no? En la Deep web. Cosas muy graves, este que de hecho ni siquiera Se supone que ni siquiera tenías que ir como Tan lejos en el internet para encontrarte como con esto, ¿no? En tanto que no estaba Este, pues regulado y así Y todavía yo creo que Hasta el día de hoy todavía se tienen que hacer muchas Regulaciones en ese sentido, pero yo creo Que también es este También de nuevo se marca como Un paso entre Entre la entre aquellas cosas que nos educaron, ¿no? O sea, a nosotros nos educó muchísimo la televisión, pero a los niños eh, los educó muchísimo. Ya lo a los niños de ahora los está educando muchísimo como las aplicaciones, YouTube, Google y así. Y yo creo que también hay que ver y hay que estar como constantemente cuestionando hacia qué líneas de, pues, de incluso de pensamiento, qué influencias, qué valores se están transmitiendo precisamente a través de, este, de estas plataformas. Y también yo creo que... Eh, pues es muy interesante cómo es que esto eh, también... O sea, si tomamos en cuenta lo que dice bien Nicole uh, del algoritmo... Pues en dado momento te puede llevar a comportamientos obsesivos, ¿no? Porque no sé si tú por alguna razón, no sé, te interesan los dulces o algo así... Buscas videos de dulces y ya después solamente te salen videos de dulces... Y hasta eso nos pasa a nosotros, ¿no? Como de, bueno, o sea, yo nada más vi un video de dulces... Y ahora ya todo mi inicio de Instagram es de bebés o de dulces, ¿no? Incluso
2: cuando hablas, ¿no? De que tiene uh -huh. el reconocimiento uh -huh. de voz... Tú dices carreola, ¿no? O alguna palabra así al
1: azar y de repente ya te aparece el producto y tú como, pero ¿a qué hora lo busqué, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo que está, bueno, lo que yo siento que es más preocupante para los niños es que nosotros ya somos la generación del momento, ¿no? Ya no tenemos tanta paciencia porque estábamos acostumbrados, fuimos de los primeros que empezaron pues este contacto con el internet, crecimos con el internet. En algún momento yo apenas me enteré que Wikipedia tiene 20 años, o sea, sí. es un año más grande que yo apenas y pues hemos ido creciendo a, al paso de, pero estos niños pues ya no van a tener, ya no es común que vean la tele siquiera, uh -huh. ya es más común que estén como en plataformas de streaming o en videos de YouTube o todo lo demás, entonces es siempre el momento, siempre están en el
3: a la inmediatez, en la inmediatez.
1: ¿no? Sí. o sea, no, no uh -huh. se paran o no, no necesitan esperar más de 10 segundos a que cargue algo. Y o también
2: menos. es un choque super fuerte con otras generaciones, por ejemplo, con las generaciones de, lo, de nuestros papás, eh, si sí de repente es como de, oye, pero espérate, ¿no? O sea, no no jale el internet, pero pues ten paciencia, ¿no? Ahorita se reinicia y eso, y tú como de, no, pero es que... Y entonces comienza este comportamiento ansioso, este comportamiento obsesivo que decía Ángela hace un rato. O sea, todo esto es como muy fuerte. Es, o sea, tiene sus cosas muy padres, pero también tiene ciertas dificultades.
0: Oigan, esto que están hablando, de, de esto que dice Xochitl eh, del internet... Eh, quiero llevar la conversación hacia la sexualidad Cuando yo era niño no había educación sexual No había nada, entonces no sabías nada Los papás no te decían nada Muchos muchachos y muchachas también aprendíamos Por medio de pornografía Lo que era la sexualidad Algo que me parece que es terrorífico eh, Y que bueno, hoy en día lo vemos como algo terriblemente mal visto, ¿no? Pero en la época no había otra cosa Y entonces pues nadie te enseñaba nada Y así aprendías como pues regándola, ¿no? En el caso ya de ustedes, ya es distinto, ya hay educación sexual. ¿Ya en sus casas les hablaron de sexualidad cuando eran chiquitines? ¿O era tema tabú, tema prohibido o demás? Um, pues mm. es, <risa> es. Ay, ay. Creo que como
3: tal no ajá creo que como tal no pero creo que cosas como básicas sí o sea como de bueno es que hay ciertas partes de tu cuerpo que pues nada más tú decides uh -huh. como por ellos o en general por ti mismo o sea en general todo tu cuerpo tú decides como por ti y así y es tuyo este y ciertas cosas no pero creo que en general creo que no creo que todavía crecimos un poco con la idea de que esto sí. era un tema un poco tabú. ajá tabú pero para los niños pero porque podía ser traumático que o
1: algo así um, nos tocó más en la escuela o sea no tanto sí, que nuestras casas sí, sí, fueran sí, sí. y nos hablaran de esto pero nosotros sí ya tuvimos la pues la fortuna de tener los programas que todavía ah. estaban
2: cuestionables,
1: y, pero pues, sí nos, nos educaron, ¿cierto?
0: ¿En o la escuela o sea, tenían mí, clase de eso?
2: Perdón, a mí me pasó tanto en mi casa como en la escuela, o sea, digo, afortunadamente uh -huh. mis papás desde chiquitita me, me hablaban sobre educación sexual, claro, de, de acuerdo a la edad, ¿no? No te sí. van a decir así como a los tres años que no Con sabes qué mes. onda, ¿no? Ajá, pero yo no. recuerdo que desde muy chiquita me decían... O sea, me, me daban como una educación de prevención del abuso,
5: okay. incluso, ¿no? Y
2: es algo súper fuerte porque mis papás eran como de, a ver, eh, hay zonas de tu cuerpo que nadie, ni siquiera uh -huh. yo, ni siquiera tu abuelito, quien sea, no puede tocar. ¿Por qué? Porque, pues, bla, 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 bla. Y si lo hacen, tú me dices. Ajá. Y yo lo soluciono. Y no, o sea, si lo hacen, no es tu culpa. Si lo hacen, yo te ayudo a solucionarlo, ¿no? Y luego Ay. ya conforme vas creciendo... Pues sí, este yo recuerdo, o sea, bueno, como yo lo recuerdo, sí fue un poquito incómodo con mis papás, pero sí me lo explicaron. Y cuando llegué a la escuela, yo llegué ya sabiendo algunas cosas, pero claro, ya te explican de repente historia de que de los métodos, que de esto, que del otro. Entonces, nada más fue complementar, pero sí, yo agradezco
1: cañón eso. ¿Sabes qué también? Y no sé si a los demás les pasara, pero yo creo que también nos tocó que ya varios programas tocaran, no tan abiertamente como... Pero sí nos tocó que hablaran ya de temas de la sexualidad, de la virginidad, de todo lo demás en esos programas que estaban diseñados para adolescentes y para preadolescentes, ¿no? Uh -huh. Lizzie McQuire comprando su primer sostén o cosas así, sí, cierto. que eran eh, pues cosas que tú ya podías tomar como referente y que ya se complementaban con lo que te dijeran en tu casa y con lo que te decían en la escuela. Que yo siento que sí todavía le falta mucho la educación sexual escolar, claro, pero que sí tiene un gran avance sí. y de la misma manera con lo emocional. Yo ahorita estoy viendo los programas que tienen mis primos más chiquitos y digo, no, pues están súper bien porque Ay, sí, les, sí están... les
2: enseñan valores, pero de una manera tan bonita. Que
1: y como... el control ¡Wow! de las emociones que yo creo que es principalmente una de las cosas que nuestra generación le falta más. Eh, y sí se los enseñan, y se los enseñan con el monstruo del miedo, y el monstruo de la alegría, y vamos a ver esto, y no wow. no que los sí, odien, sino que aprendan a identificarlos. Tienen incluso un termómetro que a mí me encanta, que tienes que ir pintando el monstruo de acuerdo a cómo te sentiste más ese día, feliz, triste, y todo wow. lo demás. Mi prima que es psicóloga tiene un libro, igual, como este tamaño didáctico, de esos
2: que abres y... No sé, o sea, muy muy bonito, ¿no? Y muy colorido. Y entonces, eh, está precisamente los monstruos de las emociones. Y hay unos jarritos donde ella les explica a sus pacientitos, ¿no? Así como de, a ver, tú dime qué tan lleno debe... O, o qué tan lleno está este frasquito en tu caso, ¿no? Que en ira, que en amor, que en felicidad. Y tú como de wow Pero, por ejemplo, ella que es psicóloga, pues sí, también se da cuenta de muchas cosas ahí, ¿no? Y, sí. y está... O sea, esta parte que es buena... Porque también previene ciertas eh, problemáticas, ¿no? Mm. Que a veces los niños chiquitos no hablan, ¿no? Como cuando viven algún tipo de violencia, pues siempre hay una manipulación, siempre hay un sentido de culpa hacia el niño. Y como está esta teoría adultocentrista de yo tengo la razón, nadie te va a creer.
5: Ok. Y entonces okay.
2: que te inculquen desde chiquito el, lo que te pase, me lo dices, y luego vemos cómo lo solucionamos, es una ayudota. Claro. Luego identificar las emociones, o sea, están... Creando, Están educando a pequeños seres humanos Para que tengan una inteligencia emocional muy fuerte Sí, eso
1: es algo que siempre Y que se
2: sepan comunicar Y cuando algo no les guste sepan poner límites Y está perfectísimo Está
0: buenísimo verdad. esto del adultocentrismo Un saludo a mi papá al más allá Que decía es tu madre y te callas <risa> Este, el adultocentrismo Aunque no te guste Aunque no, aunque no
2: vivas en esta casa ¿también Claro, es?
0: claro Bueno, ya casi vamos a ir a la, a la cápsula de Jared Aramis Pero antes les quiero preguntar Sobre eh, esta circunstancia de, de ser pequeños Y de que si eres niño, no chillas. Ah. A mí me educaron así. Si eres niño, te callas, te aguantas, no llores, no llores. Y si eres niña, tienes que ser... Eh, completa, delicada. Y delicada y suave. Eso ya cambió un suave poco. Suave como
1: el pétalo de una... A mí cosa. lo que claro. me tocó es que, bueno, mi abuela... Eh, mi abuelo falleció cuando tenía muy chiquito mi tío, el más, el más chico, ¿no? Entonces, ella los educó como por su cuenta y todo lo demás. Entonces, a mí no me tocó tanto que me dijeran como de... Porque eres niña, no puedes estudiar, no puedes trabajar o cosas okay, okay. así, pero yo sí he visto que todavía tienen como esta uh, visión de, con mis primos, de, es que los niños no lloran, o no, no llores, pero no tanto por su género, sino por la, la molestia,
0: okay, de que okay. el niño llore, okay. eh,
1: impaciencia, ajá, pero eso es, no se ve, ¿no? o sea, se transmite mm. luego, luego, el, los niños no lloran. Y yo sí les digo, la verdad yo sí le digo, no, vuelta, que sí, que sí llore, que, que exprese sus emociones.
0: Le das un sape para que llore más. No, 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 sí le
1: digo como, eh, y intentando complementar pues esta escuela, lo que la escuela ya le está dando de, está bien si quieres llorar, pero esta es la mejor forma de expresar, y los niños sí responden a eso, sí dicen, es que son muy listos, guau. Wow. No, quiero decir esto. Y se calman. Entonces, sí, sí te van a hacer caso si les hablas.
0: ¿A ti, Ángel, cómo te educaron? ¿Sí podías llorar o te sí. decían no, tú no lloras? No, no,
3: sí. De hecho, sí, de hecho, sí podía llorar mucho. <risa> este, <risa> y ya creo que en general, este, creo que siempre me... Pues sí, creo que siempre me dejaron expresarme mucho. Entonces, estoy bien, <risa> estoy bien con eso. este y, y ya, pero también yo también he, he visto cómo es que, pues, se ha ido flexibilizando un poco esto, ¿no? O sea, y cómo es que poco a poco ya, este pues podemos expresar más nuestras emociones, que es muy importante porque si no al final de cuentas empiezan a hacer como una olla express y eventualmente eso pues puede ocasionar que pues una cosa son los berrinches de la infancia, ¿no? Pero otras otras cosas son ya como otros problemas este psicológicos más grandes, ¿no? Como eh, Digámoslo así, o sea, una cosa es que tú dejes que tu, este, que tu hijo haga una pataleta Y otra cosa es ya que bueno. cuando tenga 20 años, no sé, ya tenga adicciones, este, ya se quiera suicidar, o cosas así, ¿no? Entonces... Que tenga
2: relaciones destructivas porque no sabe cómo Ajá. comunicarse ni cómo decirle a la pareja Es que me incomoda esto, o que no sepa decir, ¿no? Que
1: también. O es... que quiere, Ah, sí. que es... no sepa expresarse, Quizá. es muy complejo
0: bueno, le mando un saludo al señor agresivo que ayer quería golpear a un viejito en su coche, en la calle, porque pienso en eso que dijiste, Ángel, exactamente, un señor ahí todo, bueno, muchacho, todo, este, muy, muy enojado. Eh, vamos a ir a la cápsula de Jared Aramis, que el día de hoy es sobre Francis Bacon, y regresamos, esto es Aiguajo, Chavos.
6: Bienvenidos a esta sección donde hablamos de arte, soy Jared Aramis y déjame contarte que Francis Bacon fue un pintor nacido el 28 de octubre de 1909 en Dublín, Irlanda y murió el 28 de abril de 1992 en Madrid, España. Bacon es considerado un pintor británico ya que residió y trabajó en Londres durante 67 años. Déjame contarte que la infancia de Francis Bacon estuvo marcada por un asma que le acompañaría toda la vida, vivió en el contexto de la posguerra y recibió una educación estricta por parte de su padre, un militar retirado dedicado a entrenar caballos. Su adolescencia, por su parte, se vio regida por su homosexualidad. Su padre, al enterarse de que su hijo Francis mantenía relaciones con los mozos que trabajaban en la caballeriza del ex exmilitar, lo excluyó de la casa a los 16 años, enviándolo con un amigo de la familia a Berlín para educarlo. Francis Bacon terminó por seducir a dicho amigo y se entregó a los placeres que ofrecía la década de los Dorados 20 de Alemania. Bacon tomó clases informales de pintura y dibujo realizando sus primeras obras a partir de 1929, aunque su debut se dio alrededor de sus años 30 rápidamente se hizo de renombre. Su uso de motivos inquietantes como la carne, la sangre, la crucifixión y el biomorfismo atrajo atención positiva y negativa, solidificando a Bacon como uno de los principales pintores de la posguerra. Francis Bacon recurrió con frecuencia a los formatos de trípticos y dípticos para pintar sus series de motivos varios, la figura humana expuesta y vulnerable, deformada y mutilada. Déjame contarte que la obra de Francis Bacon está dotada de un lenguaje pictórico que grita fuerza, violencia e impetuosidad. Bacon trabajó sobre la línea del biomorfismo, término de arte moderno relacionado con el surrealismo que encierra aquellas formas orgánicas que asemejan a la biología. Exploró la imagen de la crucifixión pues este tema para Bacon parecía encarnar la profunda agitación emocional que experimentó la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Francis Bacon se interesó siempre por el aspecto más amargo de la existencia y sus obras son metáfora de la lucha del ser humano con su entorno. Francis Bacon es una de las personalidades artísticas más emblemáticas y perturbadoras del periodo que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Su visión atormentada y descompuesta del ser humano es el reflejo más claro de la crisis que aquejó a la humanidad durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues ahí está
0: la cápsula de Jaret Aramis sobre Francis Bacon, un pintor que estaba medio dañado
2: por a, su contexto. Claro, pero tiene que
0: ver mucho con la infancia, como bien claro. nos lo dice, como bien nos lo dice Jared. Pueden encontrar a Jared en sus cápsulas en, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias, Jared. Bueno, ya estamos casi acabando el programa. Tocaron un punto que me hubiera gustado, pero tocarlo, pero que lo podríamos tocar más adelante en algún otro programa sobre el género, sobre y... los géneros y cómo hoy en día, pues hay hombre, mujer y de pronto también hay no géneros y demás. Y hay que hablar de eso y la relación que tienen con los niños, ¿no? Pero bueno, para finalizar, ¿tienen algo que decir sobre infancias? ¿Quién empieza a ver, Nicole?
1: Eh, sí, pues principalmente que los niños, sí son el futuro, suena muy trillado siempre, pero sí, eh, lo que les demos ahorita en contenidos audiovisuales, en responsabilidad afectiva, en enseñarles cómo tratar con el mundo, pues va a determinar el mundo que, ten, que tendremos en el futuro, ¿no? Entonces, darles la oportunidad de experimentar sus emociones de una forma positiva, a través del arte, a través del deporte que incluso si no deciden seguir ese camino, les va a servir toda su vida.
0: Ok, muy bien. ¿Tú, Xochitl?
2: que siempre dejen expresarse a los niños y déjenlos ser como ellos sean en realidad en cuanto los niños o las niñas les digan es que tengo una incomodidad créanles porque eso les puede evitar muchos muchos conflictos o que algo se vuelva mucho más grave y no importa el género que tengan no importa si dice es que me siento mal y es un niño, no etcétera y pues nada, igual fomentar el arte claro que sí porque es hermoso y porque es un método de expresión también muy muy bello
3: ok y tu ángel pues yo creo que uh, hay que Encontrar un equilibrio entre decir Límites claros, este, digamos de reglas De convivencia básicas y también Dejar expresar porque como ya dije Eso se puede convertir en una, un, en una Olla expresa y eventualmente explotar Entonces yo creo que también está Esta cuestión de límites claros como de Pero expresando consecuencias principalmente Como para con la integridad de los niños Como si haces esto, te puede pasar esto Y este, así ir fomentando Poco a poco como la independencia Y pues ya, espero que en los próximos años como que las infancias sean mucho más eh, pues Respetadas. mejores, todavía mejores que lo fueron hace, no sé, 70 años que de hecho ya son mejores que, como eran hace unos 50 años, pero pueden ser mejores.
0: Claro, y bueno siempre hay instituciones y siempre hay gente que nos apoya, que nos puede apoyar, psicólogos y demás siempre hay, y hay mucho, y hay mucho de dónde encontrar. Pues nos estamos despidiendo ¿Algún saludo, eh, Nicole?
1: Eh, sí, un saludo enorme a mi perrito peluchín, porque me dijeron que sí está viendo el programa, a mi amiga Fer eh, Garcilazo y pues a todos ustedes radioescuchas y televidentes que nos están viendo en este programa.
0: Bueno, Xochitl, ¿algún saludo?
1: También un saludo para todas las personas que nos están viendo,
2: ya sea por Facebook o por su tele, muy bonita, muy todo. Un saludo muy especial para mis papás, para mi abuela y para la familia Nieva Ledesma, claro que sí.
3: Muy bien. Ah, bueno, también
2: para mi prima Lynn, porque se me había olvidado, Aline. que es la psicóloga con su librito de emociones.
3: Ok. Está muy cool. Ángel. Eh, yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi prima eh, María Fernanda, que está cumpliendo años, bueno, cumpleaños años hoy, de hecho cumpleaños hoy, entonces le mando un saludo, espero que estés muy bien, y te mando un abrazo.
2: Feliz cumpleaños.
0: Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, muchas gracias Nicole por la producción, Alberto Rosales en la producción. Eh, Daniel Zavala, el gran Néstor Vázquez, a todos los radioescuchas, porque luego no los saludamos, a los del 118, Hola. también de Megacable, y a los del Hola. streaming, eh, pues muchas gracias, nos vamos, es, nos vamos, nos escuchamos la próxima semana, gracias a Ned Dieb desde Chiapas, y finalmente, ya que ocho días es nuestro octavo aniversario, espero que nos acompañen. nos retiramos, recuerden que… Todos somos lobos. Todos somos guapos. guapos. Uy, Saludos, amigo mías. Igor. Se me olvidó mencionarte, Infancia, perdón. Adiós. Sí. Cuiden
2: a sus niños interiores.
0: Saludos a Peluchín. Adiós. 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 ¿Peluchín es tu perro? Sí. sí. <risa> Adiós.